0: Bienvenidos al Universo Hablemos Escritoras desde Austin, Texas. Llega a todos ustedes y a todos los rincones del mundo con la maravillosa obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Aparecemos cada semana en todas las plataformas de audio y en nuestro repositorio de voz enciclopedia en 3 w Hablemos Escritoras, producido desde Austin, Texas. El día de hoy le damos la bienvenida a una escritora española, Patricia Lorente. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación que les gustará seguramente. Yo soy Adriana Pacheco. Bienvenidos. Aquí estamos en el sol, muy caluroso día, las 4 de la tarde en Austin, Texas, y Patricia Lorente está ya disponiéndose para irse a dormir. Y estoy muy contenta de tenerla en este micrófono. Patricia, estás escuchándonos en España, ¿verdad? Bienvenida, Hablemos Escritoras.
1: Gracias, Adriana. Encantada, encantada de estar con vosotras.
0: Ah, pues al contrario. Ya saben que esto de las distancias es maravilloso, ¿no? Cómo se ha cortado con, con toda esta tecnología. Pues felices, felices. Voy a empezar con una pregunta que a mí me pone una sonrisa en la boca. ¿Qué es el humor absurdo para ti?
1: Pues el humor absurdo es un poco, es un tipo de humor que creo que no todo el mundo tiene la capacidad de percibir y de disfrutar. Un poco es un humor que parece simple, quizás, pero es más complejo de lo que parece. Y por eso el humor inesperado, quizás, de... de Cosas, cosas que puede decir alguien en un, en un determinado momento para, hacer, eh, al, para decir algo gracioso que nadie se espera. Eso para mí es el humor absurdo, ¿no?
0: Claro que algo sí. Algo que
1: nadie se espera y te choca tanto que te hace reír.
0: <risa> eso es genial, eso es genial. Bueno, cuéntanos, Patricia, tú eres española. ¿En dónde naciste en España? Cuéntanos un poco también de tu formación, ¿de dónde vienes?
1: Pues estoy en Madrid y nací en Madrid <risa> y Precioso. Eh, aquí sigo, he estado también fuera, bueno, estudié, estudié todo en Madrid, la universidad y todo. Y luego después, al terminar los estudios, pues sí que estuve, eh, estuve en Irlanda, estuve en Inglaterra, un poco aprendiendo inglés, no formándome, sino aprendiendo, aprendiendo inglés, trabajando un poquillo, haciendo algún curso... Y luego más adelante también estuve viviendo allí en Estados Unidos, en la costa este, en Washington D.C. Y bueno, pues eh, un poco esto es mi mi trayectoria en el mundo.
0: (risa) Qué bien, qué bien. Y bueno, pues empiezas a escribir. eh, Tu primer libro es Patadas al Aire. Lo tengo acá enfrente y muchísimas gracias. Me encantó que pude leerlos todos y acá están sobre mi escritorio en este momento. Bueno, Patadas al aire es un libro importante para ti, ¿verdad? Ahí está parte de tu historia personal. Cuéntanos de este libro.
1: A ver, es súper importante porque no es el primer libro que escribí, porque escribí otras novelas que, bueno, que nunca sacaría ya a la luz porque son novelas de, de tan joven que ya las ves y las lees y dices, madre mía, pero... Pero esta fue la primera que me, que me editaron, que me editó una editorial, pues sin yo tener que pagar, sin yo tener que perseguirles. Entonces, para mí eso fue una sorpresa. Una sorpresa y algo súper importante, yo creo, para cualquier escritor, pues que alguien, que alguien aparezca en el horizonte y que te dé una oportunidad así. Claro. Entonces, sobre todo es eso: patas al aire. Como novela y como algo así que dice de mí, pues sí, pues sí es una novela que escribí jovencita. No necesariamente, vamos, no, no habla de mi vida ni me siento, ni siento que esté contando cosas personales, aunque es una novela como muy intimista. Sí. Siempre es verdad que, que hay cosas que, que salen por ahí que tú sientes o que o que has vivido de otra forma, luego las conviertes y las conviertes en otra cosa. pero pero bueno, sí, no es eh, digamos que no siento que, que diga que diga mucho de mí pero sí que está escrita en un momento muy muy especial y bueno pues tiene ese significado
0: me encanta que muchísimas escritoras usan la escritura para hablar de la escritura para hablar del ejercicio de escribir, ¿no? Para hablar del mundo editorial, del mundo del libro, que es una cosa tan compleja y tan fascinante. Y bueno, tú haces eso también dentro de este libro, ¿verdad?
1: Sí, 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 es verdad que en este libro te hablé un poco de eso porque cuando eres tan joven y, y de repente tienes claro que, que quieres ser escritora, ¿no? O que quieres ser, imagino, cualquier artista, ¿no? Algo como que es, un, es como muy inalcanzable, ¿no? O sea, no es como decir, oye, pues voy a ser veterinario, voy a ser abogado. Que lo ves como más posible, ¿no? Como decir, bueno, pues me esfuerzo en esto y lo consigo. Es una cosa como muy inalcanzable. Entonces, siendo muy joven, intenté acercarme a, a diferentes editores, al, al mundo editorial. Y claro, es que era un portazo detrás de otro. Claro, no había en aquel tiempo no había internet, no había redes, no había nada de eso. O bueno, había internet, pero a un nivel que nada tiene que ver con ahora, ¿no? Entonces, las experiencias de mandar cartas, de mandar libros, de mandar manuscritos, de llamar a alguien, que te entrevista a alguien, y, y te toman por pues por lo que eres. Una persona muy joven, que no, sin oportunidad, pues todo eso al final te, te deja ahí una huella, te desespera, y al final, pues claro, cada vez que escribes algo, pues, pues por ahí sale, ¿no? Tienes que contarlo.
0: Claro, claro, definitivamente. Además tenemos que dar espacio a los escritores emergentes. Hay un inicio, ¿no? De una carrera. Uh-huh. A veces también, y yo entiendo perfectamente, el mundo editorial es complicado, pero muchas veces hay esas voces que se tienen que publicar y que enriquecen tanto en todo el panorama literario. Y bueno, me gustaría hacer un ejercicio un poquito lúdico y que leamos a dos voces un diálogo de tu libro que además es una edición muy bonita me encantan los libros así en pastadura que tienen estas guardapastas muy bonita esta edición está publicado por Editorial Magenta ¿no? ¿te parece si leemos? Sí, Magenta ¿Ring? Sí. Hola. ¿Estás loco como una cabra?
1: No lo estoy. ¿Y sabes que hemos hecho bien? Yo no estoy tan segura. ¿Tú ves que nunca estás segura de nada?
0: También es verdad.
1: ¿Sabes lo que acabo de hacer?
0: A la una menos cuarto de la mañana no me lo imagino.
1: Me ha acabado tu libro.
0: ¿Ah, sí? Pero si te lo he dejado esta mañana, ¿y...?
1: Nada de eso que dices, de que a partir de ahora te vas a poner a escribir en plan profundo. ¿Te ha gustado? Claro que sí. Es tu forma de contar las cosas y de hablar de lo que no se ve.
0: ¿A qué te refieres?
1: No sé. Narras y narras y describes a través de una acción que nunca para.
0: ¿Qué acción? Pero si son historietas de lo más normalitas.
1: Sí, pero no paran. No te detienes ni un segundo a explicar quién es quién, sino que aparecen de repente y te dan a conocer por sí mismos. No te hace falta decir en ningún momento que Mónica es despistada y frágil ni que en realidad quien la quería era Santi. Y poder hacer eso es lo mejor que hay.
0: Me encanta, me encanta Patricia. Es genial esto poder leer así un poquito dramatizando. Pues ahorita nos decías, afuera eh, del micrófono, acerca de cómo con los años a veces uno ya como escritora, como escritor, se distancia uno de los libros, ¿verdad? Los libros ya no significan, porque tú has evolucionado, significan ciertas cosas, pero has uh-huh. evolucionado hacia otras, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es que transitas de este libro al siguiente.
1: Pues pues a ver, es que este libro en realidad me lo publicaron en 2007, que yo tenía pues, 29 años, pero lo había escrito quizás con 23. O sea, que ya, ya había pasado un tiempo, no yo había hecho ya otras cosas. Entonces ya el siguiente proyecto que tenía, pues, pues mira, justo cuando presentamos este libro, Patadas al aire, tuve a mi hija, a mi segunda hija, uh-huh. y bueno, vino con una enfermedad rara que se llama fenicetonuria, que está, que bueno, se trata y, y, y la niña está muy bien, pero que, que conlleva una serie de, bueno, una dieta muy especial y una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando tuve a Chloe, pues todo el mundo me decía, tienes que escribir de esto, tienes que, bueno, vamos ahí un pequeño duelo, ¿no? Con, con toda esta historia, porque es, al principio te asusta, te asusta mucho. Y todo el mundo me decía, tienes que escribir algo sobre esto, tienes que... Y a mí no me salía, no me salía cuando estoy pasando una mala época, no me sale escribir eh, dramas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenía una novela entre manos que terminé, que nada tenía que ver con nada de esto. Y luego, ya el siguiente proyecto me salió un librito para adolescentes, así de amor un poco, y del, del fin de los estudios eh, del colegio y de camino a la universidad, ¿no? Ese momento ahí tan, tan especial. Y entonces ahí metí ahí metí el, el tema de la enfermedad de mi hija. Bueno, pues una de, los, una de las protagonistas pues tenía esta enfermedad y tal. Desde un punto de vista un poco secundario y, y bueno, pues para, hacer, para visibilizarlo,
0: ¿no? Claro. Se llama Sándwiches de mermelada y este libro fue publicado por Laboratorios Nutricia 2012. Sí. Muy interesante. Pienso en lo que dices en Milagros, en la sección de Milagros, ¿no? que está hablando precisamente de las enfermedades, cómo cambia la percepción de la gente en relación con ellas. Uh-huh. Y pienso también en tu libro, en algo que me hizo, se me hizo fascinante, lo que dijo Guadalupe Nettel, una magnífica escritora mexicana, acerca de cómo la enfermedad hace que haya como un énfasis en la otredad, ¿no? Siempre se ve al enfermo como un verdadero extraño uh-huh. y cuando no debería de ser así, ¿no?
1: Pues sí, sobre todo, sí, cuando no te pasa a ti. Exacto. <risa> Digamos, es que hasta que no nos toca algo, un poco nos queda lejos, ¿no? Entonces hay, hay gente más sensible desde esa lejanía
0: claro.
1: y luego hay gente que no es ni sensible ni no. Simplemente es que le, le queda muy lejos, ¿no? Y cuando te toca, como todas las cosas en la vida, en realidad no solo enfermedades, sino muchas cosas que te pueden pasar pues te das cuenta de que todos somos vulnerables a ello. Y apetece pues contarlo y apetece hacérselo llegar a los demás, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Ahora, platícanos, ¿qué respuesta hubo para este libro entre otros jóvenes o adultos que sufran el mismo padecimiento? Pues
1: a ver, el libro en realidad lo subvencionaron los laboratorios de En realidad fue como una autoedición, ¿no? O sea, yo, yo busqué toda la ayuda económica y entonces saqué el libro. Me ayudaron ellos económicamente, o sea, pude hacer una, una edición muy chula, una portada muy chula y, y todo quedó muy fenomenal, pero, pero es verdad que la difusión fue un poco diferente pero al final encontré ahí un camino. El camino fue al final distribuirlo por los colegios o sea, yo, yo se lo mandaba a los profesores de secundaria, uh-huh. les contaba un poco los valores que tenía, que tocaba el libro, ¿no? Uno de ellos, uh-huh. casi el más importante, era este, el de la enfermedad, pero bueno, el de la enfermedad, el de ser diferente, la aceptación, uh-huh. todo esto está ahí metido en la historia, ¿no? Entonces, la verdad que tuvo, sin, sin ser una respuesta ahí masiva, pero tuvo una acogida bastante buena, me llamaron de varios coles, me compraron el libro, pues varios cursos, que los niños lo leían y después iba yo a hacer un encuentro con los adolescentes. Qué La verdad es que fue súper bonito porque, porque al final tenía ese contacto directo con el lector, como nunca antes, ¿no? Uh-huh. Pues eh, vas ahí a encontrarte con 30 chicos y chicas que han leído tu libro. Y además que tienen ilusión, pues bueno, la acogida fue bastante, bastante buena, interesante, luego hubo, hubo diálogos y, y hubo debate, eh, luego muy curioso que, que mucha gente, muchos niños y niñas, contaban su propia experiencia. Que había niños y niñas que tenían sus propias enfermedades, que mm-hmm. no eran visibles, ¿no? Pues había uno pues que, pues que te llevaba un aparato en el oído porque no oía bien, había otro que te contaba que no podía hacer esto o lo otro. O sea, que salían cosas, ¿no? Y ellos mismos empezaban a contar experiencias. Y te das cuenta, dices, jo, es que al contar una experiencia así, no solo estás hablando de, de esa enfermedad, sino que haces. Que los demás se sientan identificados con con esas sensaciones de rechazo o de curiosidad o o de miedo y fue súper bonito.
0: Claro, fíjate que en Estados Unidos hay una jueza, eh, Sonia Sotomayor, que es parte del Tribunal Superior de Justicia del país y es una gran figura. Yo la admiro muchísimo porque además es de origen hispano uh-huh. y bueno, pues ha llegado tan lejos y tan alto. Y ella escribió un libro muy bonito sobre ella misma porque ella es una niña diabética, fue una niña diabética. Uh-huh. Y bueno, pues claro. siempre ese libro me sirve de, de referencia, me recuerdo cómo la gente ese día que lo presentó en el Capitolio de acá de Texas... Eh, estaban todos tan emocionados y empezaron a salir así muchos niños que se acercaron a pedir su autógrafo uh-huh. porque ellos se estaban identificando claro, con esa niña claro. que un día ella fue. no Entonces fue precioso. Uh-huh. Pues yo tengo que contarles que un día llegó, yo tengo la fortuna de que me llegan libros maravillosos y un día llegó una edición muy bonita, muy bonita de un editorial que me encanta porque además Libros de la Caverna es un editorial muy linda que cuida muchísimo sus ediciones y llegó un libro con una dedicatoria que dice con cariño para Hablemos Escritoras por hablar de nosotras sé que os gustará, felices fiestas, Patricia esto fue el año pasado y bueno, el libro, la verdad, me tomé el tiempo para leerlo felicidades por estos encuentros oníricos qué libro más interesante, interesante escuchen esto Patricia está armando un rompecabezas total en un juego entre lo que pasa en el sueño y la vigilia, en estos 23 encuentros oníricos, que me encanta el título ya, en donde nosotros estamos brincando de un lado al otro sin saber qué es lo que está sucediendo, cómo llega de verdad el momento de vigilia, el momento de que está soñando, fabuloso, fabuloso. Felicidades por tu mm. libro. Y Me bueno, pues cuéntanos, ¿cómo empiezas a escribirlo? ¿Cómo llegas a escribir ese volumen tan maravilloso?
1: Pues la verdad es que no es sé decir, Adriana, porque empiezo a escribir, eh, a veces empiezo a escribir algo y de repente se convierte pues, en una novela. Y pues no sé, apareció ahí en mi vida Fernando. Empecé a escribirle, empecé a hablar de sus paranoias, sus visitas a la psicóloga. <risa> Y sus encuentros oníricos con Iria y, y todo se convirtió en una, en una gran aventura donde pude también canalizar un montón de inquietudes actuales, ¿no? Que me quitan el sueño a veces, relacionadas con la tecnología y nuestra dependencia y, y todo esto. Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar de cómo llegué a
0: escribirlo. No, me encanta. Déjame leer una parte, dices... Ahí están hablando Fernando e Iria y dice, ¿sabes que eres de mis invenciones a la que más quiero? (risa) Oh, es un honor, dice ella. Aunque lo sería aún más si dejas de llamarme invención a todas horas. ¿Cómo puedes ser tan egocéntrico de pensar que tú existes y yo no? Maldita sea, Fernando, maldita sea. Qué interesante. ¿Qué pasa con esta irrealidad de los sueños? ¿Y cómo atravesar de lo tangible a lo intangible? Porque ahorita en este momento podemos pensar que a lo mejor yo te estoy imaginando a ti, ¿no? Y que tú me estás imaginando a mí, ¿no? Y no existimos.
1: Exactamente. Sí. Sí, es parte de… Bueno, son también pensamientos míos y este es un pensamiento ya muy antiguo, que nos viene ya la filosofía de más atrás, ¿no? Y es pues, un poco no saber lo que somos, no saber de dónde venimos, estar viviendo, viendo y sintiendo una realidad que, que aunque sabemos que los demás la están viviendo, pero ahí tienes siempre la duda, ¿no? Porque el único punto de vista realmente que, que, que tienes es el tuyo. Y eso siempre me ha, me ha fascinado, ese, ese, ese sentimiento o esa, ese pensamiento, ¿no? De decir, ¿hasta dónde...? Todo esto es objetivo, subjetivo, y qué son los demás, y qué soy yo, y y sí. Todo eso siempre es algo que que lo traigo ya de serie, desde desde muy jovencita. Y y igual que que antes te decía con el tema de la fenilcetonuria, pues eh, no me gustan los dramas. No me gustan los dramas, aunque haya temas que nos puedan preocupar y nos puedan se puedan convertir en un drama en algún momento de nuestras vidas pues este libro es muy desenfadado es un libro muy positivo y ahí meto todas estas ideas no las meto de la manera más positiva que puedo y, y ese es fernando al final es un personaje que entrañable que nos hace reír que nos hace que nos hace pensar lo quinto que está y, y bueno o sea, ahí Ahí, ahí lo dejo
0: fíjate que hay una escritora en Estados Unidos que se llama Raquel Aben Van Dalen y ella tiene un libro que se llama Andor a mí me gusta muchísimo su libro lo he leído varias veces y habla también así como de otro mundo ahí sí hay, estamos hablando de, de ficción y de uh-huh. ciencia ficción uh-huh. y de, de cómo puedes tú en ese otro mundo Estar viviendo otra cosa que tú no te imaginas. No quiero contar mucho porque es un libro que de verdad lo tienen que leer, ¿no?
1: Ajá. Que
0: no te imaginas que el que está ahí está ahí por una razón, ¿no? Y ahí la línea que divide no son los sueños, sino la, la línea que divide es los muertos y los vivos, ¿no? Ajá. Entonces pensé también en tu libro, en Raquel. Me encantó, la verdad. Uh-huh. Cuéntanos a quiénes lees, Patricia.
1: Pues, a ver, yo hago muy mal mis deberes, que serían meterme más en lo contemporáneo, pero reconozco que me quedo mucho en los clásicos y, y bueno, contemporáneos ya un poquito mayores. Entonces, pues, a ver, estoy muy influenciada por eh, escritores españoles como Jardiel Poncela, que, es bueno, si hablábamos al principio de humor absurdo, para mí es el rey del humor absurdo. Uh-huh. Me encanta Jardín Poncela, es, es alguien que, que significa mucho para mí, bueno, ya de forma familiar, porque para mi padre es, es el escritor favorito de mi padre. Y bueno, empecé a leer sus novelas también bastante joven, todas absurdas y muy divertidas, pero uh-huh. con un trasfondo pues, muchas veces crítico, muchas veces profundo. Tiene, tiene una novela que se llama La turné La de Dios, escrita en su tono absurdo de siempre, pero con un trasfondo bestial. Y el final de ese libro para mí es, es uno de los finales más que te pueden dejar más tocado y hacer pensar más que nada. ¿A ¿no? aquí más leo? Pues me encanta John Irving que también uh-huh. es un autor de, de muchas de historias, también un poco surrealistas a veces, no dentro de la realidad. Me gusta Oster, me gusta, no sé, Boris Vian, me encanta Virginia Woolf, que también tiene, pues mi novela favorita de ella es Orlando, uh-huh. que habla también, pues de, también tiene mucho surrealismo, ¿no? Elena Fortún Gloria Fuertes, como poeta un poetisa. <ríe> no sé qué más decirte.
0: Es hay una gran abundancia, ¿no? Es una la literatura sí. es fabulosa. Hay ahorita que estás hablando de todos esos libros algo interesante es que a veces no llegan a Latinoamérica o al revés los de Latinoamérica no llegan. No hay una comunicación de un lado al otro del océano, ¿no? Y eso es interesante que pues vienen los nombres, escucha la gente el podcast y entonces se van a escucharlos, ¿no? Definitivamente. Ajá. Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues otro de tus libros, pero aquí sí es otra Patricia completamente distinta, Sin Noticias de Mindy. Y mira, la perrita de mi nieta se llama Mindy. Entonces, cuando Ay, sí. llegó el libro, le mandé la foto de la, de la portada y como ya empezó a leer, estaba muy emocionada de leer, de haber leído el título Sin Noticias de Mindy. Y bueno, antes de empezar a hablar de este libro, me gustaría que nos leyeras un fragmento para que oigan quienes nos están escuchando ahorita el cambio de voz de este libro en comparación con nosotros.
1: Vale, sí, esto es un poema más. ¿Por qué juegas con mi pelo? Deja ya de enredar. Me conoces de hace tiempo, viento, y no te lo consiento, mi pelo has de dejar. Aunque el tiempo nos ha hecho amigos, ya lo siento, tiempo al tiempo, los enredos que tejiste ya no los puedo quitar. Vete por ahí a soplar, vete contento, que yo me voy a peinar.
0: (risa) Me encanta la musicalidad de este poema, de todo el libro, es ese ritmo y esa musicalidad que estás buscando en el lenguaje y todo. Platícanos, ¿cómo sale Sin Noticias de Mindy?
1: Pues sin noticias de mí ni tiene mucha historia, <risa> porque, a ver, tengo mucho poema que no he sacado hasta ahora, porque son cosas que vas escribiendo sin pretensión, y bueno, llegó un momento que empecé como a, a dividirlos un poco en, pues, en temática o en... Sí, en temáticas, ¿no? Entonces este librito, este conjunto de poemas, un poco cada uno representa, es una pequeña historieta, ¿no? Me sonaban todos, o sea, era un poema, pero todos tenían como una, una historieta de fondo, no era simplemente, no era algo tan etéreo, ¿no? Entonces, se lo mandé a una amiga que es eh, ilustradora, ella estudió bellas artes y, y hace cosas muy bonitas, sí. sin dedicarse a ello de forma profesional. Entonces, se lo mandé a Fátima y le dije, oye, Fátima, ¿qué te parecería si... Ilustrases estos poemas y a lo mejor lo podemos mandar a ver si nos lo publican en alguna editorial de mujeres y tal y bueno se lo mandé así un poco pensando bueno yo no sé si le van a gustar y la verdad que enseguida me enseguida me escribió joven encantado qué bonito estar y, <risa> y la verdad es que fátima estaba pasando un momento súper difícil en su vida porque su hermana estaba teniendo una enfermedad muy grave que finalmente falleció después de, de un tiempo. Qué triste. Sí, su hermana con cuatro niños y una historia muy triste. Wow. ¿no? Entonces me dijo, mira, ahora estoy, estoy con este tema, estoy ayudando a mi hermana, no sé cuándo voy a poder hacer esto, pero quiero hacerlo, espérame y a ver cuándo podemos. Y resulta que llegó el confinamiento, llegó la pandemia Hoy. y llegó el confinamiento. Uh-huh. Entonces, gracias entre comillas a esto, pues Fátima tuvo tiempo de, de hacer los dibujos. Ella también en la presentación se emocionaba hablando un poco de esto, ¿no? Porque pues me mandaba mis dibujos, me mandaba la ilustración. Yo estaba ahí tan contenta, pero también se la mandaba a su hermana. Y bueno, pues como un tiempo ahí muy especial, ¿no? De, de preparación. Y bueno, pasó la pandemia, su hermana falleció, desafortunadamente. Y entonces yo empecé a pensar en lo de montar una editorial y dije, bueno, pues mira, la monto y, y vamos sacando cosas muy poco a poco, sin pretensiones, tal. Y resulta que a mí me pasó otra historia en mi vida, ¿no? Otra historia también un poco ahí complicada, un momento súper complicado, con lo cual es como que se iba retrasando. Como que este libro lo hemos estado ahí fabricando durante muchos meses, casi más de un año o quizás dos entre unas cosas y otras y al final pues, pues conseguimos armarlo, conseguimos hace hacerlo y ya lo sacamos el, en octubre o en noviembre del año pasado es cuando al final pudimos hacer la presentación y esa es la historia.
0: Bueno, lamento muchísimo, muchísimo lo de tu amiga. Sí. Bellísimas uh-huh. ilustraciones, Fátima Goyarola. Sí. Y bueno, de aquí sale la pues ya la siguiente pregunta que es... ¿Cuáles son los planes para tiradas clandestinas? Cuéntanos entonces, esta es tu editorial.
1: Pues los planes son muy despacito, (risa) porque porque tengo muchas cosas encima que nada tienen que ver con los libros. Y pues sí, sin pretensiones, pero sí con ilusión. Entonces cuando, cuando se pueda poco a poco, sí me gustaría no solo sacar cosas mías, sino poder hacer pequeñas ediciones sí que tengo por ahí alguna autora que me gusta clásica porque pasado un tiempo puedes editar a los clásicos sin pedirle cuentas a nadie y sí que tengo ahí en la cola, no lo quiero decir para que nadie me lo copie <risa> <risa> pero tengo ahí un par, de, un par de escritoras, una de ellas norteamericana del siglo de finales del XIX con historias muy chulas eh, una mujer eh, feminista y con pequeños cuentos pues algo de eso me gustaría, me gustaría editar. Me gustaría editar cosas que he leído y que ya han sido descatalogadas y que dices, ¿y por qué? Y casualmente son cosas de mujeres, pues en algún momento me gustaría hacerlo. Y bueno, ya así como ya apuntando muy alto, pues me encantaría, me encantaría poder editar cosas de, de otra gente que tengan potencial o, o cosas que contar, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que es muy a la larga entonces no voy a ser muy pretenciosa en el momento y poquito a
0: poco no pues maravilloso maravilloso, me encanta <risa> me encanta que ahora bueno en Estados Unidos y en los otros países más de 50 países en el mundo donde tenemos la gran fortuna de ser escuchados pues van a escuchar de ti de tu obra y de lo que has hecho verdad y bueno antes de cerrar déjame leer esto que dice no eran manchas de café sino el paso del tiempo visto con las lentes equivocadas muy interesante, un libro muy bonito. Pues muchísimas felicidades, Patricia, por todo lo que estás haciendo, tu carrera. Felicidades por este editorial que empieza y bueno, pues gracias. seguimos en esta conversación literaria tan maravillosa. Mil gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotras, Adriana, y a ti por tu labor, súper importante. O sea, para mí que, que me hayas traído aquí, que... Y que conozcas mi obra, que la hayas ya solo que la hayas leído y que, y que hables, que nos des esta oportunidad a, a tantas mujeres, me parece chapó por ti.
0: Al contrario, al contrario, en nombre de todo el equipo, mil gracias, Patricia no sabes, valoramos muchísimo esto que estás diciendo. Un abrazo muy grande, gracias. hasta el otro lado del océano.
1: Muchas gracias a vosotras. Un beso fuerte.
0: Ha sido un gusto enorme recibir hoy a Patricia Lorente. Qué interesante la obra que hay en todos los rincones del mundo y ahora con esta escritora que desde España nos acompaña. Te doy muchísimas gracias que se haya sumado a este proyecto. Y bueno, pues ya saben, como siempre, les agradezco a todos y cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo a nuestros colaboradores, a todos los que están en la edición de podcast y todos los que hacen el trabajo de ingeniería de audio Fernando Macías Jiménez, Cristian Josefi, nuestro fabuloso equipo de social media, Andrea Macías Jiménez y Brenda Ortiz, que hacen un trabajo maravilloso. Y a todos y cada uno de los colaboradores, gracias a ellos somos Hablemos Escritoras, somos curadores literarios. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio.